0: Eu me interessei um pouco por esses assuntos quando eu estava estudando um pouco sobre o espiritismo e sobre como a gente poderia apreciar essa questão de vida após a morte sobre a lente científica. Não que a ciência seja o último caminho para explicar a realidade, mas é que a ciência atualmente é a única linguagem que é mais crível, né? Assim, em termos mais mais sério da coisa, sabe? Inclusive, hoje todo mundo usa a propaganda falando: Olha, veja o que cientistas descobriram, veja o que a ciência é, é, descobriu e tal, blá blá blá, e nego vende produto em nome disso, né? Quando, na verdade, é, é tudo muito pseudociência. Mas eu pensei: Poxa vida, eu acho que a melhor forma de você explicar para as pessoas na relação da vida após a morte seria sobre uma linguagem mais mais acadêmica, mas não usando os termos técnicos e tal, e difícil, mas uma linguagem mais popular, mas usando como referência os estudos acadêmicos, entendeu? Então, eu eu estudei um pouco sobre isso, e nesse caminho eu tive o privilégio de ver algumas palestras do do Dr. Gary Schwartz, né, que ele é um um especialista no assunto, Stuart Hammerhoff, depois os preceitos da física quântica, com muitos cientistas, né? E... Depois também é, tomei conhecimento do Dr. Do Diane é, Radin, que é um, um acadêmico aí, é, bem conceituado em termos de todas as questões. aí. É, é, Raymond Thales, Dr. Bruce Lipton, Dr. Rupert Sheldrake. E aí cai no conceito mais é, quântico, aí, Amit Goswami. É, fui fui of Capra, para, assim, uma série de, de pessoas que Eu acabei conhecendo assim na hora, Não conhecendo pessoalmente, mas conhecendo o trabalho deles né, pela, pela internet e tal E lendo alguns livros E eu achei muito interessante A forma que, esses, que essas pessoas abordam Que é uma forma assim Relacionando é, é, Essa mecânica do, do cérebro A mecânica de funcionamento do cérebro Porque eu pensava assim, poxa vida Se eu pensar que existe vida após a morte mas se eu acreditar que é o cérebro que produz a minha realidade então não existe porra nenhuma vida após a morte porque se o cérebro produz a realidade logo quando o cérebro deixa de funcionar a minha realidade deixa de, de fazer sentido compreende então baseado nisso eu fui procurar essas mecânicas de estudo e adivinha eureka uma coisa que fazia muito sentido e faz muito sentido para muitos acadêmicos que assim, debatem essas questões até hoje calorosamente é porque não é aberto ao público assim e até porque o público nem se interessa por essas questões né porque são questões que é complexas e você vai assistir um vídeo desse é duas, três, quatro, cinco horas de vídeo ali das pessoas explicando, usando o termo técnico, dando exemplo entendeu? mas acontece ainda até hoje sabe o Raymond Thales ele disse que a questão... É, do que produz a realidade é uma questão que ainda... Raymond de Tales não. É, Gary Schwartz, mas Raymond de também defende essa ideia. Que essa questão de que se o cérebro produz ou não a realidade, ela ainda está em aberto. Nenhum cientista consegue comprovar isso aí. Entendeu? De maneira, de maneira crível de que não possa ter contestação. Bom, eu vou continuar aqui. E, inclusive, o Raymond de ele fala né, que a ciência que diz que tudo é reação química neuronal é a neurobobagem, ou seja, ela não explica muita coisa. O que que esses acadêmicos eles defendem hoje? Eles defendem que o que? O cérebro, obviamente, ele é essencial para o processo da realidade, mas ele não é a fonte da realidade. Ele é uma ponte onde a realidade mental, a realidade metafísica passa por ele. E o corpo é o local onde a gente vai expressar um pouco desse elemento metafísico, entende? Então ele vai dizer, o Gary Schwartz, o Gary Schwartz ele vai trazer um exemplo assim claro e muito crível para gente, que é um exemplo bem prático e fácil. Ele vai dizer o seguinte, olha, imagina que você está sentado aí na sua sala assistindo um jogo de futebol. Aí aparece um amigo do nada, desesperado correndo. Eureka! Bate na porta da sua casa e fala desesperado: "Eu descobri o que produz a realidade, este jogo que você está assistindo na televisão. Isso nada disso é real. Isso não está acontecendo lá fora." Esse jogo que você está vendo aí, nada mais é de reações elétricas que está acontecendo dentro da televisão. Esses jogadores não existem, a torcida não existe, ninguém de lá existe. Tudo isso é mentira, porque é a televisão que está criando esta realidade para você. Você ia olhar para o cara, meu, você tomou seu guardiana seu hoje? Eu acho que não. Você está precisando fazer uma consulta médica, porque você está pirado. Qualquer um diria isso. Por quê? Porque você vai perceber, na íntegra, que a televisão... Ela é apenas um receptor de sinais e informações da realidade. Que o jogo ele está acontecendo, que aquelas pessoas elas realmente existem, que a torcida existe, que o estádio existe, que você pode acessar ainda da TV aquilo. Né? Mas que a TV ela pode fazer uma ponte disso tudo, dessa realidade. Entende? Então ele fala, você transfere esse exemplo para o seu cérebro. Né? Ele fala, o seu cérebro ele não produz a sua realidade. Ele é uma ponte, ele é como a TV, ele é um receptor. Ele recebe sinais de informação, né? ele processa, ele decodifica, ele externaliza né? esses sinais de informações. Mas ele não é a fonte, ele é apenas um receptor de sinal. Ele é crucial, ele é essencial. Você precisa do seu cérebro para você processar a realidade se não, nada feito, mas ele não é a fonte, entendeu? e aí entra o conceito de Raymond Thales se você achar que tudo que você sente, que você pensa, sua alegria, sua tristeza tudo não passa de reações químicas neuronais você está estupidamente equivocado com isso porque isso não prova nada de nada então ele pensa, esses acadêmicos dizem o que é muito mais provável, ainda que, o que mesmo que não se possa comprovar mas o que está muito Mais provável, incrível, e que a gente engloba essas realidades dimensionais, essas realidades espirituais, né? E que vem ganhando cada vez mais crédito. O que é muito provável é que o cérebro nada mais é do que a ponte dessas realidades, entendeu? O que entra até no conceito filosófico de Platão, quando ele diz que tudo acontece primeiro no campo das ideias, no campo metafísico. É de lá. Que vem as nossas inspirações, e essas inspirações elas são canalizadas e conectadas no campo físico, maneira que a gente cria a nossa realidade a partir das nossas ideações. Então você vê que está em comum acordo com a filosofia grega, de certa forma. E também ela começa o quê? Dar uma cara mais de espiritualidade, religiosidade. Opa! Se eu não sou o cérebro, se o cérebro ele simplesmente é uma ponte que produz a realidade, então quem sou eu? Entra o conceito quântico, eu sou um observador da realidade, estou olhando para a realidade através desse meu corpo, mas e quando eu perco esse corpo? Se o cérebro não é o produtor da realidade e sim o receptor? Ora, eu posso perder o corpo, mas os sinais e informações eles sempre estarão vivos, entendeu? E aí entra no exemplo da TV Ah, você está assistindo o jogo, pai, bum, sua televisão queimou no meio do jogo. Ah, porque sua televisão queimou no meio do jogo, então quer dizer que o jogo não existe mais? Tudo aquilo desapareceu? Não, só sua televisão quebrou, o jogo continua, o sinal de informação continua pairado. O que você faz? Você vai lá na sala, você vai lá no seu quarto, liga sua outra TV reserva e vai assistir o mesmo jogo então você entendeu a televisão ela queima mas o sinal a informação a realidade ela continua que seria essa realidade metafísica e aí que engloba o ouvido após a morte o corpo ele padece o cérebro ele se esvai mas aquela entidade que cria o personagem que nós somos hoje carnal ele continua entende então é, eu, eu, eu assim eu estudo isso ainda entendeu? Não deixa de falar se assim, que essa é a mais pura verdade, mas entre muitos acadêmicos, eles estão defendendo veementemente essa coisa. E eles estão estudando cada vez mais para tentar trazer de uma forma técnica e acadêmica esses conceitos que englobam esse conceito de espiritualidade que a gente fala aqui. Interessantíssimo isso.